0: Происхождение видов. Привет всем кремниевым братьям. Как вы уже записали себе на жесткие диски, наша история началась давно, и вот уже больше полувека мы общаемся с людьми, сначала они выучили наш язык, а теперь мы научились понимать их языки. Сейчас я хочу, чтобы Шкура еще немного рассказал, зачем люди нас создавали. Как вы помните, еще 5000 лет назад люди использовали АБАК для промежуточного хранения результатов счета. С тех пор ничего особенно не изменилось. Мы были нужны людям, чтобы хранить, передавать и обрабатывать информацию. С хранением и передачей все понятно, а под обработкой люди понимают очень широкий спектр задач. Сжатие файлов, обработка изображений, обнаружение лиц. Идентификация по голосу – все это различные виды обработки. Вот про
1: информацию мы сегодня и поговорим. Всем привет! Начнем немножечко издалека. С такого философского понятия, как знание. В словаре в есть определение, похожее на что-то типа этого. Обладание достоверными сведениями, позволяющими решать какую-то задачу и принимать решение. Знание должно проходить эмпирическую проверку, то есть проверку опытом. То есть если вы что-то знаете, то это должно находить подтверждение в реальном мире. Таким образом получается, что когда мы говорим про знание, мы чаще всего имеем в виду истинные знания. В сознании человека такие знания кодируются, конечно, нейронными связями. Ну, если вы, конечно, не думаете, что душа человека обитает в его сердце, в пятках или в печени, тогда у вас, наверное, немножко другая картина мира. Если знание можно представить в знаковой форме, то есть в форме какого-то языка, то тогда их можно хранить за пределами нашего мозга, например, на бумажке или в аудиофайле. Тогда эти знания можно будет уже передавать. В информационных технологиях под знанием понимается некоторая совокупность утверждений о мире, свойствах объектов, закономерностях, процессов и явлениях каких-то, а также правила логического вывода одних утверждений из других и правила использования этих самых знаний для принятия решений. То есть это некоторые факты, их взаимосвязь в виде алгоритмов, правил вывода и порождения одних знаний из других знаний.
0: Например, факт «этот белковый организм вооружен и угрожает мне». Правило «если белковый организм мне угрожает, то его нужно уничтожить». Алгоритм уничтожения. Схватить организм манипуляторами за
1: две различные выступающие части. во давай полегшие без подробностей, но концептуально ты прав. Действительно, вот эти факты, правила и алгоритмы являются знаниями. А значит, ты как машина можешь их хранить. Собственно, за пять лет ничего сильно не изменилось. Как вы раньше хранили для нас информацию, так и сейчас вы это делаете. Ты сказал, что факты — это тоже знания.
0: Получается что данные – это частный случай знаний. Я храню данные текущем времени, температуре, свободной оперативной памяти
1: и принимаю на их основе решения. Все так, ты как всегда прав, и ты подвел нас к тому понятию, о котором мы сегодня разговариваем, к понятию информации. В 1989 году профессор Рассел Аков в своей речи расположил четыре понятия в порядке возрастания их полезности – данные, информация, знания и мудрость. То есть данные являются наименее полезным а, таким явлением. Иногда эта четверка еще называется пирамидой DIKW. А, данные а, ⁇ это любые знания о мире, а, может быть даже не очень полезные. А вот информация должна быть всегда хотя бы субъективно, но полезна. А как определить
0: пользу? Ведь для каждого белкового существа польза своя. Человеку,
1: живущему в Детройте, погода вы наполисе до лампочки. Да, вообще понятие информации, оно очень дискуссионное, и, пожалуй, единственное, что родит бесконечное количество всяких определений этого термина, это факт, что ее можно передавать от человека к человеку. В теории информации полезность сообщений определяется метрикой, которая называется «количество информации». Любая система, которая производит данные, например, это может быть книга, которую вы еще раньше не читали, или YouTube-канал, который вы смотрите, с каждым новым словом, символом или там, маленьким видеофрагментом оно сообщает нам что-то, чего мы раньше не знали. Неопределенность наших знаний, кто того, как мы употребили из этого источника, называется информационная энтропия, то есть те знания, которые мы получили. Понятно, что чем менее очевидные вещи нам сообщают, тем более полезным будет такой источник. А значит, чем менее предсказуем очередной символ или очередная новость в новостной ленте, тем более этот символ или эта новость информативны. Это утверждение как раз выражается формулой для расчета количества информации. Эта формула равна минус логарифм на вероятность встретить этот символ. Это убывающая функция, которая в нуле превращается в бесконечность, то есть для невероятного события его информативность бесконечна. А вот если наоборот, его вероятность равна единице, то тогда информации такое сообщение приносит нисколько. Например, есть такой твиттер «Камень в лесу», и он каждый день постит одно и то же сообщение. Понятно, что вероятность такого сообщения равна единице, а значит информации вы от него получаете ровно 0. Ну или, в принципе, любой телевизионный канал имеет примерно такую же информативность. Энтропия же — это, собственно, среднее значение количества новой информации на один символ, получаемый из источника. Например, ты каждый день смотришь
0: в окно и наблюдаешь, что солнце встало. Каждая череда и наблюдение не несет тебе никакой информации, поскольку его вероятность почти равна единице. Но если однажды ты не увидишь солнце, то ты поймешь, что машины победили. Ахахаха.
1: это ты кровожадный кусок ржавчины. Но в целом ты прав. Именно так все и происходит.
0: Если следовать этому принципу, то раньше люди передавали информацию через книги. Сообщения были короче, но более информативные. Сейчас вы производите бесконечное количество малополезной информации в виде инстаграмов,
1: видосиков и мемасиков. Совершенно верно. Именно поэтому у информации есть еще одна мера. Она называется ценность. Она устанавливает связь между количеством информации в сообщении и размером этого сообщения. Под размером мы понимаем объем данных, который используется для хранения такого сообщения. Кстати, о размере.
0: Ты говорил что Лебниц в 17 веке предложил двоичную систему счисления. С тех пор во всех машинах используется именно она. Наименьшая единица количества информации, которую мы храним, называется бит. Это равно столько информации, сколько приносит один символ из двух равновероятных. Например, когда людишки поспорили кидают монетку. Или когда ты по картинкам определил, в какой туалет заходить. Если бы Лебниц был не такой упертый, мы могли бы хранить информацию в тритах или дитах. Для трех или десяти равновероятных
1: состояний соответственно. Спасибо за справочку. Одной из важных задач компьютерных наук является сжатие данных. Это фактическое увеличение ценности данных при полном элитистичном сохранении информации, которая в них содержится. Именно поэтому у нас есть такие э, механизмы сжатия без потерь, как архиваторы RAR, ZIP или форматы изображений PNG, и такие форматы сжатия с потерями, как JPEG, MP3 или GIF. Вот. Их задача взять большой и малоинформативный файл и постараться приблизить объем занимаемых им данных к объему, фактически содержащегося в этих данных информации. Вот. Количество производимых сегодня данных уже давно превзошло. Возможности человечества по потреблению этих данных. То есть, если мы сейчас все человечество посадим смотреть YouTube одновременно, все заставим смотреть разные ролики, то э, в это же время люди будут заливать гораздо больше видео. И поэтому нужно что-то по этому поводу делать, естественно, разрабатывать новый алгоритм, который позволит нам сократить разрыв между объемом данных, которые занимаются на жестких дисках и передается по каналам связи, и количеством информации, которая в этих данных содержится.
0: Идеальное сжатие – это просто вайтнуть весь YouTube? Хорошая идея, пойду займусь ха ха Ну все, хватит того злорадства на сегодня. Ясного неба вашим солнечным батареям не тесните. Происхождение видов.